Pastor Varun and Pastor Don LaHopperset would like to welcome you to the following message from New Hope International Church, Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's dynamic teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. We already have a great camp, is that right? Uh, camp selama ini uh, luar biasa. I don't know about you, but I enjoy myself. Bagaimana saya nggak tahu bagaimana setiap saudara, tapi saya menikmatinya secara luar biasa. I'm blessed to be around those who love God. Saya diberkati bisa berada di tengah-tengah orang yang mengasihi Tuhan. I'm blessed to be around those who really want to take serious about God. Saya sangat diberkati bisa berada di tempat di tengah-tengah orang-orang yang sungguh-sungguh mau berjalan dengan Tuhan. So I believe I'm blessed more than you. Dan maka itu saya ini menjadi orang yang lebih diberkati mungkin daripada saudara. To be saudara. here with you. Berada bersama-sama dengan saudara. I have already been blessed. Saya merasa sangat diberkati oleh oh, sudah. Amen. Amen. Let's give mighty hand of praises to the Lord. Maka kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, Haleluya. Kemuliaan ini tenan, elek naik gitu. Kemuliaan bagi Tuhan. Nah, gitu. Haleluya. You guys have a very good worship team. Oh, saudara punya pemimpin pujian yang sangat luar biasa, tim mimbar yang luar biasa. Very anointed. Mereka sangat diurapi. Why do we give hand to the worship team as Kita well? Kita beri juga tepuk tangan bagi tim mimbar. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Are you ready to receive? Apa saudara siap untuk menerima lebih lagi? Amen. You know the thing is about the Holy Spirit is not about knowing about it. Saudara, Roh Kudus itu sesuatu berkenaan dengan Roh Kudus itu adalah bagaimana mengenal Dia dengan lebih lagi. But we need to catch the fire. Dengan saudara dapat menangkap api Roh Kudus itu. It's one thing about knowing in here, but it's another thing is about catching into your life. Kita harus tahu apa yang dimaksudkan dengan apa yang dimaui oleh Roh Kudus, mengenal Roh Kudus dan hal yang lain lagi kita bisa menangkap api Roh Kudus itu. So I try to be balanced here. Dan kita mau menjadi orang yang I don't want to just keep teaching you. I don't want just to keep teaching. Saya tidak hanya mau mengajar dan mengajar saja pada saudara. I want you to catch the fire. Saya ingin saudara menangkap api Roh Suci and itu. run with the fire of God. Dan lari bersama dengan api Roh Suci. And keep on running with the fire of God. Dan terus berlari dengan api itu. So I will watch the clock, make sure that I have enough time to impart to you. Dan maka itu saya me- 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 menjaga waktu saya sehingga saya punya cukup waktu untuk mendoakan dan mengimpartasi api Roh Kudus ini pada saudara. In the book of Matthew chapter 3, di dalam kitab Matius pasal yang ketiga, verses 11 and 12, ayat yang ke-11 dan yang ke-12, John the Baptist talking about baptism with the Spirit and with fire. Yohanes uh, pembaptis was talking about the baptism with the Spirit and with fire. Menyampaikan tentang atau menuliskan tentang baptisan daripada um, air dan daripada baptisan api. I read in Amplified Bible for you. Saya membacakan di dalam Amplified Bible bagi saudara. I indeed baptize you with water because of repentance that is because of your changing of your minds for the better, heartily amending your ways with abhorring of your past sins. But he, mean Jesus, who is coming after me is mightier than I, whose sandal I am not worthy or fit to take off or carry. He will baptize you with the Spirit And with fire. Yohanes 3 
ayat 11 dan ayat 12. I read verse 11. Saudara temukan di dalam Alkitab saudara, Yohanes 3 ayat 11 sampai 12. Oke, okay? kalau saudara sudah mendapatkannya, amin. Oke, okay, kita saya akan membacakan bagi saudara. Um, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi daku, um, tapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Oke, okay? terus, um, first, uh, first di dalam ayat yang ke-12, alat penampi sudah disediakan di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Do you notice that in this scripture there are three baptisms? Di dalam ayat-ayat ini ada tiga macam baptisan. The word baptism mean immerse. Kata baptisan berarti pencelupan. And when we talk about drunk with the Holy Spirit, when you get alcohol into your life, Your whole life immerse in that alcohol. Kalau orang mabuk itu saudara, uh, dia minum alkohol dan alkohol itulah yang uh, menguasai seluruh uh, peredaran di dalam darahnya sehingga orang jadi mabuk oleh alkohol. When you are baptized with water, your body immerse into the water, the whole body. Kalau kita dibaptiskan dalam air, kita dicelupkan ke dalam air sehingga kita benar-benar terbenam di dalam air. But the water baptism is a sign of repentance. Uh, baptisan air adalah tanda daripada uh, pertobatan. And the second baptism in this passage is baptism with the Holy Spirit. Dan baptisan yang kedua di dalam ayat-ayat ini adalah baptisan oleh Roh Kudus. Most charismatic Christian only know to this point baptism with the Holy Spirit. Banyak orang-orang di gereja karismatik hanya tahu sampai dengan poin ini yaitu baptisan Uh, oleh Roh Kudus. And most of you are all believers here. You heard the word baptism with the Holy Spirit and speaking in tongues. Dan banyak daripada saudara di tempat ini sebagai orang-orang Kristen yang tidak baru lagi yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan berbicara di dalam bahasa Roh. You immerse into the Spirit to receive power to witness. Saudara menerima kuasa di 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 benar-benar uh, di di uh, benamkan di dalam kuasa Roh Kudus. Uh, sehingga saudara punya kuasa untuk bersaksi. But most Christian don't understand the third baptism, baptism with fire. But, uh, tapi banyak orang Kristen tidak mengerti baptisan yang ketiga, yaitu baptisan dengan api. In the English Bible, it does it does not say baptized with the Spirit or with fire, but it say and with fire. Mean two kind of baptism here. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa baptisan itu dengan roh kudus dan dengan api, bukan baptisan dengan roh kudus atau dengan api. Jadi I, di sini adalah dua-dua macam baptisan. I was baptized with the Holy Spirit in 1983. Saya dibaptis dengan roh kudus tahun 1993. But I was baptized with fire in 1997. Tapi saya dibaptis dengan api tahun 1997. Because no one taught me about baptism with fire. Karena sebelumnya saya tidak pernah diajarkan tentang baptisan dengan api. So I want to talk about the fire today. Maka itu saya ingin berbicara tentang api. We want to immerse you into the fire of God. Kita saya merindukan saudara dipenuhi and, dengan uh, api Tuhan. And then verse 12 Jesus talk about fire that cannot be quenched. Dan di dalam ayat yang ke-12 Tuhan Yesus berkata tentang api yang tidak terpadamkan. A lot of people misinterpret this as the hell fire. Banyak orang menginterpretasikan ayat ini sebagai uh, api yang di neraka. This is not a hellfire. 
Ini bukan berbicara tentang api neraka. This is the fire of the Holy Ghost. Ini adalah api daripada Roh Suci. That no one can quench. Yang tidak ada satu orang pun yang dapat memadamkannya. Because if you look at the the context of verse 12, karena kalau saudara melihat konteksnya daripada ayat yang ke-12, you can see the relationship between baptism with fire and what Jesus want to do in his church. Karena ada hubungannya di mana Tuhan Yesus menginginkan baptisan dengan api dengan apa yang terjadi di tengah-tengah gerejanya. Dia berbicara tentang bagaimana membersihkan gerejanya. Di sini diterjemahkan tempat pengirikan itu adalah gereja Tuhan. And gather all of them in His barn. Barn mean His body of Christ, the whole thing that belong to Him. Dan dikumpulkan di dalam lumbung itu berarti bahwa dikumpulkan semua yang menjadi milik daripada Kristus. So Jesus want to baptize you with His fire to clean you up. Maka Tuhan Yesus ingin membaptis saudara untuk membersihkan saudara. In this passage, He said that He want to keep the good weed and get rid of the chaff. Di dalam ayat ini berkata bahwa Dia ingin to keep the good weed. Um, yeah. I just lost my word. Mempertahankan atau tetap memelihara, menjagai benih-benih yang baik dan dia ingin uh, me, apa namanya me, menyingkirkan debu jerami. Jadi halal yang uh, kulitnya jerami yang nggak perlu-perlu itu disingkirkan semua. Tapi benih-benih yang bagus dia ingin kumpulkan itu. So the first purpose of the file of God. Jadi maka itu yang pertama adalah api Tuhan is purification. Kebutuhan daripada api Tuhan adalah perlunya adalah untuk memurnikan, cleaning, adalah pembersihan, beautifying, adalah mempercantik, purging or getting rid of things that you should not have. Uh, benar-benar membersihkan daripada hal-hal yang tidak seharusnya ada di dalam hidup saudara. In the early church, di dalam gereja yang mula-mula, in the book of Acts chapter 2, di dalam kitab Karasul pasal yang kedua, you can see in verse 3 that the early church, the Apostle and the disciple in the upper room, they receive both baptism with the Holy Spirit and with fire at the same time. Di dalam pasal yang kedua ayat yang ketiga, di sana dikatakan tentang baptisan oleh Roh Kudus dan juga baptisan oleh api pada saat yang bersamaan. The tongue of fire came upon them. Ada lidah-lidah seperti nyala api yang turun atas mereka. And in that room, it was quite noisy. Dan di dalam ruangan itu penuh dengan suara. I can imagine. When I read the book of Acts chapter 2, I can see that all 120 people were speaking in tongues. Dan saya bisa membayangkan bahwa ketika itu mereka adalah yang berbicara bahasa Roh, mereka berbicara di dalam bahasa Roh. And they were drunk with the Holy Spirit. Dan ada kata istilah mabuk oleh Roh Kudus. I get drunk one time in my life. Saya pernah mabuk sekali uh, di dalam hidup saya. When I finished my Uh, I think high school. I finished my high school. Ketika saya lulus uh, sekolah um, high SMA, school. SMA. And then I celebrate with my friend without my girlfriend around. Dan ketika itu saya uh, merayakan kelulusan itu um, dengan teman-teman saya. So I drank a lot of alcohol saya. that night. Saya minum banyak alkohol malam itu. So I walk like this. Maka itu saya berjalan seperti orang mabuk. And I throw up. Dan saya ketawa-ketawa dan saya muntah-muntah. And I just talk nonsense. Dan saya berkata-kata hal-hal yang tidak masuk akal. 
dalam semalam-malaman. That's the only time in my life I don't want to get drunk again. Dan itulah yang pertama kali terjadi yang terakhir kalinya juga dan saya nggak mau so, mabuk alkohol lagi. As a medical doctor, karena sebagai seorang dokter, I understand that when you drink so much alcohol, that alcohol chemical come and influence every cell, every part of your brain, all the muscle, everything. So that's why you cannot walk straight and you just Drunk like this, you you cannot have good balance. Sebagai seorang dokter, saya mengerti ketika orang minum alkohol, maka alkohol itulah yang terus menyebar ke setiap uh, di dalam pembuluh masuk pembuluh darah dan menyebar ke setiap sel-sel dan di dalam otot, maka tidak terkendalikan lagi sehingga uh, terjadi uh, apa namanya uh, penampakan sebagai mabuk itu tadi. About five years ago, lima tahun yang lalu, or six years ago, tidak atau enam tahun yang lalu, a great preacher came into my city. Seorang pe, pengkhotbah uh, yang besar datang ke, ke kota saya. I already know about falling down. I have experience about laughter in the Holy Spirit. Saya pada saat itu telah mengenal tentang tumbang di dalam roh dan saya mengenal tentang tertawa di dalam roh. But I never experienced the overwhelming of the Holy Ghost in my life that to the point I get drunk. Tapi saya belum pernah mengalami Hadirat Roh Kudus yang demikian melimpah di dalam hidup saya sehingga that, saya uh, mabuk di dalam roh. That day God give me experience. Hari itu Tuhan memberikan pengalaman itu kepada saya. I was sitting in the second row of a big church. Saya duduk pada saat itu di dalam barisan yang kedua di sebuah gereja yang besar. And this anointed preacher walk close to me. Dan pengkhotbah yang diurapi ini datang mendekat dengan saya. But he walk away. Tapi dia kemudian pergi menjauhi saya lagi. He did not lay hand on me. Dia enggak tumpang tangan atas saya. And I was very disappointed. Dan saya sungguh sangat merasa kecewa. Suddenly God told me. Tiba-tiba Tuhan memberitahu pada saya. You can put the straw in the in the glass and start to draw and drink the wine like this. Tuhan menyampaikan pada saya seperti kalau kamu mau minum dengan sedotan itu enggak usah langsung dekat dengan gelasnya tapi dengan sedotan tuh jarak jauh bisa disedot dan minumannya masuk ke dalam mulut kita. So you remember the Bible compared the Holy Spirit to water and wine. Karena Roh Kudus ini disimbolkan air maupun uh, anggur. So he said to me right now draw like this. Maka Roh Kudus pada itu Tuhan berkata saat ini sedot. I did not make that position like this in a church because people would think I'm crazy. Saya tidak membuat suatu tentunya pe, apa namanya posisi seperti saya But sedang pakai spirit, sedotan, tetapi di dalam roh saya, I draw. Saya menyedot. I saw that anointed man walk by and I because he walk away from me, I start to draw like this. Dan ketika saya melihat dia mendekat dan menjauh daripada saya lagi, tidak menghampiri saya, maka saya mulai menyedot urapan itu. I was so thirsty. Saya begitu haus for the things of God. Untuk hal-hal surgawi. I want to be changed. Saya mau diubahkan. I want to be anointed. Saya mau pengurapan. I'm so hungry. Saya lapar. So I start to draw. Maka saya mulai sedot in my spirit di dalam roh saya. Suddenly, tiba-tiba saja. Like what happened in the book of Acts, the Bible says suddenly. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab uh, ke, uh, kisah para rasul tiba-tiba. The sound like a rushing mighty wind coming to the upper room. Bunyi seperti tiupan angin keras datang ke dalam seluruh rumah itu. Last night we sing a song suddenly. Jesus came and saved me suddenly. 
Di, kemarin kita menyanyikan sebuah lagu yang liriknya berbunyi tiba-tiba Tuhan datang dan melepaskan saya. Suddenly the file of God hit me. Perkataan tiba-tiba ini saudara penting sekali. Tiba-tiba Roh Kudus datang dan memenuhi saya. And I became drunk. Dan saya mabuk di dalam roh. I was laughing and crying and make a loud noise. Saya um, tertawa, terbahak-bahak dan saya menangis dan saya membuat suara yang keras. The Holy, the Holy Spirit is all over me. Roh Kudus berada di mana di sekeliling saya memenuhi saya. I could not control my muscle. Saya tidak bisa mengkontrol. Um, I could not stand up. Otot-otot saya, saya enggak bisa berdiri. I was like this. Saya benar-benar uh, sempoyongan. Everybody left the church. Semua orang kemudian sudah meninggalkan gereja. 11 p.m. I was still drunk. Se- jam 11 malam saya masih mabuk oleh roh. Three people had to drag me out to the door. Tiga orang harus mengangkat saya untuk keluar daripada tempat pertemuan. And in the car I was still laughing. Dan di dalam mobil saya masih terus tertawa. I still drunk in the car. Saya masih tetap mabuk di dalam mobil. I went back home I still drunk. Ketika saya sampai di rumah saya masih I, juga I crawl up the the stair of my house to my bedroom. Saya harus merangkak merambat naik tangga untuk sampai di tempat tidur saya. I want you to experience that. How many berapa saudara kepingin punya pengalaman that dengan Roh Kudus seperti itu? Your whole body is so marinated and filled with the Holy Ghost. Seluruh tubuh saudara benar-benar terendam dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Now I understand the 120 people in the upper room how they felt. Saya sekarang mengerti bagaimana 120 orang di ruang atas itu apa yang mereka alami ketika itu. When you perform surgery. Tahukah saudara ketika kita melakukan operasi? How many people want to be cut by a doctor when you are awake and conscious and the knife cut on your tummy? Like this. Berapa banyak yang kira-kira kepingin dilakukan operasi di perut tanpa obat bius dan no benar-benar one, sadar? No one want to be cut when you awake and no local anesthesia. Tidak ada orang yang mau dilakukan operasi tanpa uh, di, uh, anestesi. You don't want him to pull you, you tooth out without lasilocaine. Saudara tidak mau dicabut giginya tanpa diberi obat bius terlebih dahulu. It's painful. Sangat sakit. So When the fire of God touch you, maka ketika api Roh Kudus menjamah saudara, compared to the doctor he performs surgery, sama is diidentikan di, di dengan seorang dokter yang sedang mengerjakan operasi. He began to cut and dia, dia dig mulai out memotong. the bad things out of your life. Dia mulai memotong dan mengeluarkan hal-hal yang jelek dari dalam hidup saudara. And I gonna talk about that in detail. Dan saya ingin dengan rinci menyampaikan itu pada saudara. What kind of bad things? Apa halal buruk yang dikeluarkan? And he want to purify you and make you clean. Sehingga saudara benar-benar dapat dimurnikan dan bersih. And in order for you to not pay attention to what he is doing performing surgery. Dan supaya saudara uh, tidak terpukau. Buset. So why the surgeon perform surgery? He doesn't want the patient to know what is going on. Ketika ahli bedah ini melakukan tindakan bedah itu, dia tidak mau tahu pasiennya supaya pasiennya tahu apa yang sedang dia kerjakan. So what the doctor does is to give you anesthesia, put the tube in and put you to sleep completely. Dan makan apa yang dikerjakan, dia biasanya di ruang bedah pasiennya ditidurkan dan benar-benar enggak sadar baru kemudian operasi dilakukan. The same thing when you are laughing, when you are shaking, when you are 
filled with the Holy Ghost and get drunk. That is anesthesia. Maka itulah yang di, sama dengan apa yang dikerjakan Roh Kudus. Ketika saudara dipenuhi Roh Kudus, mulai tertawa, mulai uh, gemetar, mulai um, sempoyongan mungkin, itulah yang menjadikan um, sebagai anestesianya. So you don't focus on what he is doing, but you just enjoy lying on the operating table. Saudara tidak perlu tahu apa yang sedang Roh Kudus kerjakan. Tapi saudara hanya menikmati saja di dalam keadaan di mana Roh Kudus mengoperasi saudara di meja operasinya. And why the file of God is working on you and you keep laughing and drunk, he performs surgery, cut da- this and that out of your body. Dan ketika saudara mungkin sedang rebah dan tertawa bersama dengan Roh Kudus, di sanalah Roh Kudus bekerja dan membersihkan seluruh hidup saudara. I want to add what Pastor Hadi or Pastor Kusumu preached this morning. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pastor Hadi pada pagi hari ini. The Bible say the Holy Spirit is in your spirit. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam roh saudara. You have body, da- saudara ada tubuh, you have soul or mind. Saudara punya jiwa and you have spirit. Dan saudara ada roh. And the Holy Spirit is on the inside of you in the da- spirit. Dan Roh Kudus itu berdiam bersama dengan roh saudara. Jesus said that the spirit is like a river flowing out of your inner being here. Dan di dalam Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu keluar dari dalam dari dalam uh, diri saudara. So when the Holy Spirit is moving and making you laugh, dan ketika Roh Kudus itu mulai bekerja dari dalam hidup saudara dari dalam uh, roh saudara dan menyebabkan saudara tertawa, it will be different from laughing when you watch a funny movie in the TV. Sangat berbeda dengan ketika orang itu tertawa dengan uh, melihat hal-hal yang lucu di TV misalnya. Because the funny movie touch your mind and you laugh from your head. Kalau saudara melihat hal-hal yang lucu itu saudara tertawa karena uh, apa yang masuk di dalam pikiran saudara. But when you laugh in the Holy Spirit come out from here, flow up like this. Tapi ketika saudara ketawa oleh roh yaitu roh yang ada di dalam saudara itulah yang keluar dan menyebabkan uh, bermanifestasi saudara ter- tertawa and he begin to cleanse you dan di sanalah roh kudus mulai membersihkan so saudara so the first purpose of fire the main purpose of fire is to clean up his church maka hal yang pertama ke- uh, perlunya uh, api Tuhan adalah untuk membersihkan gerejanya even though legally Jesus has done everything for you Meskipun secara legal resminya Tuhan Yesus sudah melakukan segala sesuatu untuk saudara, you are righteous, you are healed, you made whole by the blood of Jesus legally. Secara legal, secara formalnya, resminya sudah Tuhan Yesus itu membersihkan kau, menebus engkau dan menyembuhkan kau. But in reality, you come into the church with a lot of baggages, a lot of problems. Tapi kenyataannya Orang datang ke gereja masih dengan banyak masalah dan banyak sampah dari dalam hidup mereka. He want to change you to become a beautiful, pure, holy bride. Dia ingin membersihkan saudara, memurnikan, mem- mempercantik saudara untuk menjadi pengantinnya Kristus. No wrinkle, no stain, no blemish. Tidak ada kerut, tidak ada keriput, tidak ada noda, tidak ada cacat sedikitpun. And this process is done by renewing your mind with the word of God when you hear the preaching. Ini adalah dilakukan dengan pembaharuan pikiran saudara melalui firman Tuhan yang diberitakan. So your job as a Christian is to be the living sacrifice lying on the altar. Maka 
Apa yang tugas saudara adalah menjadi orang Kristen yang rebah di dalam mezbah Tuhan. You come to camp, you bring your body here to be the living sacrifice and let God deal with you. Maka itu saudara mempersembahkan tubuh saudara menjadi suatu persembahan di mezbah Tuhan dan biarkanlah Roh Kudus mulai mengoperasi mengeluarkan hal-hal yang jelek dari dalam hidupmu. And you hear the word of God to renew your mind. Dan saudara mengenal dari apa yang firman Tuhan katakan adalah pembaharuan budimu. He want to adjust your thinking and your understanding of the kingdom of God. Dia ingin mengubah pengertian saudara tentang kerajaan Allah. But these two are not enough. Tapi dua hal ini saja tidak cukup. He send the fire. Dia mengirimkan api to come in and change on the inside of you. Untuk datang masuk dan mengubah dari dalam kehidupan saudara. Believe me, there's so many things in your life that God need to cut and throw away from your life. Percayalah saudara bahwa ada begitu banyak hal-hal yang jelek yang harus dikeluarkan dari the, dalam hidup saudara. The first example. Hal yang contoh yang pertama. Many Christians have demons. Banyak orang Kristen tuh punya setan di dalam hidupnya. I don't have time to explain why I believe that Christian have demons. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih panjang lebar bagaimana setan itu ada di dalam hidup banyak orang Kristen. I study about this in detail. Saya mempelajari hari ini secara rinci. I make 17 CD in Thai. Saya saya berkhotbah. 15 CD in English. Saya berkhotbah di dalam 17 CD di dalam bahasa Thai dan menjadi 15 CD di dalam bahasa Inggris. Last night one lady. I cast out demons here. Satu tadi malam ada seorang wanita di sini yang saya usir setan keluar dari dalam dia. And she is a Christian. Dan padahal dia adalah orang Kristen. And also you cannot cast out demon for the non-believers. Dan juga kita tidak bisa mengusir setan keluar daripada orang yang tidak percaya. You can cast out demon only for Christians. Setan itu bisa diusir keluar. Dari dalam kehidupan orang percaya. Because if you cast out demon for non-believer, their condition will get worse. Tapi karena kalau orang yang tidak percaya diusir setannya keluar, maka orang itu menjadi lebih parah lagi keadaannya. Because Matthew chapter 12 say that he that that demon will go and bring seven more worse demon back to that body. Karena di dalam Matius 12 dikatakan kalau setan itu diusir keluar dibersihkan, maka dia akan kembali lagi membawa Tujuh setan lagi yang lebih jahat lagi masuk ke dalam orang itu. So when the fire of God comes, maka ketika api Tuhan datang, the fire will burn demons. Api itu membakar setan. Demon doesn't have to act like a criminal. Setan itu tidak harus apa namanya, tidak harus membuat suatu penampaan sebagai seorang kriminal. Some of you may have demon of sleeping. Yes. Oh, beberapa saudara mungkin punya setan yang evil spirit, not Satan, evil spirit. Oh, roh jahat, bukan setan tapi roh jahat. Maksudnya, every time you come to church, bapa orang Kristen ada yang dikuasai oleh roh jahat yang selalu membuat saudara tertidur setiap kali di gereja mesti ketiduran. Some Christian have demon of lying. Banyak beberapa orang Kristen punya roh jahat yang menyebabkan dia Gampang berbohong, smoking, merokok, eating too much, terlalu banyak makan, sexual immorality, melakukan tindakan-tindakan seksual yang amoral. When you start to worship God, you saw nude picture in your mind. Ketika orang itu mulai menyembah dan memuji Tuhan, yang keluar di dalam benaknya adalah gambar-gambar porno. There are many kinds of demons. Ada begitu banyak roh jahat. And when the spirit of God comes. 
Tapi ketika roh Allah datang, the fire of God will burn demon out. Api roh Tuhan itu akan membakar roh-roh uh, jahat ini. That happened to me in 1988. Itu yang terjadi dengan saya pada tahun 1988. I was a pastor. Saya sudah orang pendeta. But I was having a lot of demons inside me. Tapi saya punya banyak roh jahat di dalam diri saya. I remember in 1998 I went to the meeting. Tahun 1998 saya pergi ke sebuah uh, kebaktian. Actually pastoral meeting. Bahkan Or itu pastor. adalah pada kebaktian itu adalah sebuah kebaktian untuk para pendeta. And the preacher say stand up. Maka pengkhotbahnya berkata bangkit berdiri. And he say fire like this. Dan dia berkata api seperti ini. And I received. Dan faith. saya menerima api itu. Suddenly the fire of God touched me. Tiba-tiba uh, api Tuhan itu menjamah saya. I fell to the ground. Saya jatuh tersungkur. Under a chair. Di, di bawah kursi. And I began to have manifestation the demon come out of me. Dan saya mulai bermanifestasi setan-setan keluar atau ya, roro jahat keluar daripada saya. It's lasted about half an hour. Dan saya ketawa selama kira-kira setengah jam. After I got up that day. Tapi setelah itu saya bangun sejak saat itu. I became a new man. Saya menjadi manusia yang baru. The chains and the shackle in my life was broken. Belenggu dan rantai-rantai yang mengikat saya oleh daripada roh jahat dipatahkan. And my wife was set free too. Dan istri saya juga dilepaskan dari roro jahat. And after that day, our marriage totally changed. Dan saat itu juga sejak saat itu per, kehidupan pernikahan kita pun sangat diubahkan. So demon can affect the church and affect Christians. Maka roh jahat itu dapat menguasai gereja dan dapat menguasai orang-orang Kristen. So today or yeah today or to, this afternoon when I pray for you. Maka ketika nanti saya berdoa bagi saudara. Some of you demon will come out. Berapa daripada saudara roro jahat akan keluar daripada engkau? How do you know? Bagaimana saudara tahu? You feel urging inside you here. Urging, like something that come saudara out. akan merasakan sesuatu yang akan memaksa keluar dari dalam saudara. Somebody may have this kind of manifestation like this, like something fighting inside you. Beberapa orang mungkin bermanifestasi kayak sesuatu yang sedang memerangi di dalam diri saudara. Or you feel like you want to cry like a baby. Atau beberapa merasa bahwa dia ingin nangis seperti seorang bayi. Or you feel like you want to cough or you want to vomit. Atau beberapa orang merasa ingin batuk atau ingin muntah. I want to encourage you. Saya ingin memberitahu saudara. Don't hold them back. Jangan ditahan dia roh jahatnya. The fire of God want to push them out. Mereka karena api karena roh karena roh kudus ingin mengeluarkan roh-roh jahat ini. But you have to let them go. Maka tapi saudara harus mau melepaskan mereka. Hold them out. Muntahkan itu keluar. Cry out. Uh, dengan tangisan keluarkanlah itu semua. Demons are like a wind, like air. Wind. Roh jahat adalah bagaikan se- kayak angin atau uh, udara. The original Greek word for evil spirit is wind. Kata Pneuma. aslinya di dalam uh, bahasa Greeknya bagi roh jahat itu adalah angin. So when you feel that just Cough them out and vomit them out and get rid of them right away. Don't hold them back. Maka itu kalau ada dorongan daripada Roh Kudus yang saat itu bekerja, saudara ingin memuntahkannya, mengeluarkannya, 
maka jangan ditahan-tahan biarkan itu keluar because god want to perform surgery on you and get rid of many demons karena roh kudus ingin mengerjakan operasi di dalam saudara dan mengeluarkan roh-roh jahat ini dari dalam I am talking like this from personal experience saya berbicara hal ini sebagai suatu pengalaman pribadi and I, in my life i lay hand on more than 20000 heads saya di dalam hidup ini mungkin sudah tumpang tangan atas lebih dari 20.000 orang. I cast out so many demons. Saya mengusir begitu banyak roh jahat. I can tell demons are coming out or not. Saya bisa merasakan dan mengetahui bahwa ada roh jahat yang keluar atau tidak. This is good for you. Ini adalah hal-hal yang berguna dan baik bagi saudara. Because some demon may be family spirit. Karena beberapa roh jahat itu bentuknya adalah roh kekeluargaan. Family spirit follow from grandparents, parents and to you follow the generation to generation. Roh ini diteruskan secara keturunan dari generasi ke generasi. If the grandparents are alcoholic, the the dad will be alcoholic and you gonna have tendency to be alcoholic. Kalau kakeknya dikuasai oleh roh uh, alkohol, maka uh, kemudian ayahnya juga dikuasai oleh roh alkohol dan ada kemungkinan kamu juga akan dikuasai oleh roh alkohol. If the granddad has cancer and die of cancer, the dad have a tendency to die of cancer. And the same spirit will follow to you and you may die of cancer. Begitu juga dengan kanker itu Saudara. Kalau kakeknya meninggal oleh kanker, mungkin ayahnya juga akan meninggal oleh kanker karena itu roh yang diteruskan kepada saudara mungkin juga bisa meninggal Don't keep kanker. any demon in you. Get rid of them. Jadi jangan mau simpan Roh jahat di dalam hidup saudara keluarkanlah semuanya itu. Like Pastor Kusumu read this morning, the thief does not come except to kill, to steal, and to destroy. Seperti apa yang sudah dibicarakan pada pagi hari ini bahwa uh, pencuri itu datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. And Satan has a big army called evil spirit or demon. Dan setan itu punya bala tentara yang dikatakan sebagai roh-roh jahat. That's why Jesus cast out demon. Maka itu Tuhan Yesus mengusir roh jahat. That's why Jesus command us in Mark chapter 16 to go out and cast out demons. Maka itu diperintahkan Tuhan Yesus di dalam Matius 16 untuk mengusir setan. And we need to clean up our church member. Maka itu kita perlu membersihkan gereja Tuhan. With all my heart, I believe that everyone who walk into the church and accept Christ have some demon inside them, some way, somehow. Sa saya percaya bahwa banyak orang Kristen itu masih dikuasai oleh roh-roh jahat. Uh, How would I interpret somehow some oh just some kind of demon some inside? Kind of somehow um, certain demon. Gampangnya bahasa jambu gak roh kaya apa tapi setan iki enek ning nggone jerone wong Kristen. So <laughs> I don't know. <laughs> so it's a benefit of the members to have that kind of service clean up service with the file of God off and on. Maka itu ada baik bagi orang-orang Kristen saudara untuk kita mengadakan kebaktian supaya roh kudus itu membersihkan memurnikan orang-orang Kristen daripada roh-roh jahat ini. How many people take a shower once a year? Raise your hand up. Berapa banyak orang yang mandinya hanya setahun sekali? I don't want to be close to you. Oh, oh saya enggak mau dekat-dekat dengan saudara. Smelly. Makan bau sekali. How many people take a shower every day? Berapa banyak yang mandi setiap hari? Raise your hand up. Angkat tangan yang mandi setiap hari. If you don't raise hand, it means you don't take a shower every day. Oh, yang nggak angkat tangan, saya anggap dia saudara nggak mandi setiap hari. The same thing. We went outside the church. Sometimes we get mad at people. Sometimes we look at the bad books, and the demon can jump back in again. 
Itulah yang terjadi ketika kita sebagai orang percaya keluar ke dunia sana dan kita berhubungan dengan orang atau membaca buku, maka tanpa kita sadari roh jahat ini bisa kembali masuk ke dalam kita. So the church should have on a regular basis clean up service, lay hand with the file of God to clean up people again. Maka di dalam gereja penting sekali kita mengadakan kebaktian untuk pembersihan dan tumpang tangan supaya api Roh Kudus datang dan membersihkan setiap pribadi di dalam gereja. As I mentioned to you, since I, my church has been in the file of God, my members rarely get sick or have can- cancer. No one get any operation. The family doing well. No divorce. Everyone is doing well. I'm talking about people who are willing to be prayed for, not people who are against the file of God. Saya sudah menyaksikan di dalam gereja saya orang-orang yang benar-benar mau di, di, dibersihkan oleh apinya Tuhan. Mereka tidak ada yang mengalami sakit kanker, mereka tidak ada yang mengalami masalah di dalam keuangan, pernikahan, tidak ada yang mengalami masalah sakit penyakit apapun juga. So it's good for the church. Maka itu baik untuk gereja Tuhan. It's good for you. It's baik untuk saudara. Since I am been in the fire, my life is much better. Sejak saya ini berada di dalam api roh Tuhan, saya merasa sangat luar biasa. All the unclean thoughts went away. Semua pikiran-pikiran yang tidak bersih keluar. The Holy Spirit, the fire of the Holy Spirit come and clean me. Api roh kudus itu masuk dan membersihkan saya. Another thing that God want to get rid in the church is also bondages. Hal yang lain yang akan dibersihkan daripada gereja Tuhan adalah um, Belenggu, belenggu. Many of us were born and grew up in the bad or in the sinful environment. Banyak daripada kita itu mungkin dilahirkan di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. And it produces bondage in our life. Dan menghasilkan belenggu di dalam kehidupan kita. Like what he shared that bondage of watching pornography. Seperti apa yang disaksikan yaitu belenggu untuk uh, um, apa namanya melihat uh, pornografi. Somebody have bondage of wanting to always gossip about somebody. Ada orang-orang yang terbelenggu sehingga dia itu senang gosip. Or somebody may have a bondage of being lazy, don't want to work. Ada orang yang terbelenggu sehingga jadi orang yang malas. The Holy Spirit, the file of God will come in and break the bondage. Roh Kudus datang dan masuk dan akan mematahkan belenggu-belenggu ini. The Bible say in Isaiah chapter 10 verse 27. Di dalam um, Yesaya 2 um, 10:27. Uh, di dalam Yesaya 10:27 that the anointing come to destroy the yoke and remove the burdens. Roh Kudus datang untuk menghilangkan belenggu-belenggu dan uh, mematahkan setiap um, apa yoke itu? Yoke, like chain. Um, like. It's um, cook, cook, benar. So, I cannot pass the church without the fire of God anymore. Saya nggak bisa lagi menggembala gereja Tuhan tanpa api Allah. I would deceive myself to sit to see members sitting there and still in bondage. Saya akan merasa sangat sedih kalau melihat jemaat yang masih duduk di sana di dalam belenggu roh jahat. I cheat my members if I don't pray for them and put the file of God on Saya them. menipu jemaat saya kalau saya tidak berusaha untuk supaya api roh suci membersihkan kehidupan mereka. They will mereka. come to church years after years but they still have bondage inside them. Karena mereka akan datang dengan setia tahun demi tahun ke gereja, tetapi roh jahat itu menguasai We want mereka. To break that bondage. Kita ingin mematahkan belenggu itu. So that they will be free. Sehingga mereka akan jadi orang yang bebas to serve the Lord. untuk melayani Tuhan. Amen. Amen. 
Not only that, the fire of God will break also stronghold. Api Tuhan juga akan mematahkan. What is stronghold? Benteng, benteng, is it? Stronghold mean like this. Stronghold mean Satan will put. No, stronghold is like benteng. Benteng yang benteng di mana roro jahat itu bercokol, meruntuhkan benteng-benteng musuh ya kalau nggak salah diterjemahinya ya. Jadi roh roh kudus akan datang dan menghancurkan benteng-benteng musuh yang dibangun di dalam kehidupan setiap pribadi. So the devil, the way the devil control you or try to destroy you is to keep wrong idea and wrong concept or wrong theology inside your mind. Roh jahat itu masuk dan membangun benteng-benteng dengan pengertian-pengertian teologi yang salah di dalam pikiran manusia. Satan cannot do anything to your spirit because your spirit belong to the Holy Spirit. Setan tidak dapat bekerja di dalam roh saudara karena roh saudara ada roh kudus di dalamnya. But he will work with your mind, your thinking, your tapi, thought life. Tapi dia akan bekerja di dalam pikiran saudara. That's why the Bible say that be careful about demonic teaching. Maka itu Alkitab memperingatkan supaya kita berhati-hati terhadap pikiran-pikiran setan. There are demonic teachings a lot out there. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang uh, yang um, demonic yang berbau roh jahat. Satan lie to the church. Setan berbohong kepada gereja Tuhan. And when you have the wrong concept and wrong belief or wrong doctrine, sehingga orang Kristen punya konsep yang salah, punya doktrin yang salah. For example, one of the wrong doctrine is healing is not for today. Uh, ada satu uh, sebagai satu contoh doktrin yang salah adalah mujizat kesembuhan itu untuk bukan bukan untuk masa kini. Another wrong doctrine is Christian don't have demon anymore. Satu hal lagi. Uh, Doktrin yang salah, pengajaran yang salah itu bahwa orang Kristen tuh nggak punya, nggak ada, nggak ada roh jahat lagi di dalam dia. Another wrong doctrine is the gift of the Holy Spirit only for the early church, not for us today. Pengajaran yang lain yang yang salah adalah bahwa karunia karunia Roh Kudus itu adalah untuk gereja-gereja yang mula-mula dulu, bukan untuk yang sekarang. When the fire of God touch you, ketika api Roh Kudus menjamah saudara, He will adjust your thought. Dia akan mengubah pikiranmu. He will illuminate or shine the light of the truth into your mind. Dia akan mengiluminasi ke dalam pikiran saudara dan memasukkan hal-hal yang benar tentang. And you begin to see that you were lied by the enemy. Tentang apa yang Tuhan kehendaki dan saudara bisa melihat penipuan-penipuan yang dikerjakan oleh si jahat itu. The fire of God can also get rid of your sickness. Api Tuhan juga dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. I never claim to be a healer. Saya tidak pernah mengklaim diri saya sebagai seorang penyembuh. Some people are healers. Beberapa orang adalah orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang melakukan tindakan penyembuhan. I don't claim that I have the gift of healing. Saya tidak pernah mengklaim diri saya sebagai saya punya karunia menyembuhkan. But since I have the fire of God in my church, tapi sejak saya memiliki api Tuhan di dalam gereja saya, and my family, dan di dalam kehidupan keluarga saya, we rarely get sick. Kita jarang sekali sakit. And not only that, a lot of people in the church who are sick get healed. Dan bukan hanya itu saja, begitu banyak orang di gereja yang sakit mereka disembuhkan. Because when you have the fire, the fire will burn the chunk out of you, the chaff and the wrong thing which includes sickness. Karena ketika saudara 
menerima api itu, maka api itulah yang akan membakar seluruh hal-hal yang tidak perlu keluar dari kehidupan saudara seperti api itu membakar uh, debu jerami itu. There are so many benefits of the cleaning up work of the Holy Spirit. Ada begitu banyak keuntungan daripada pembersihan yang dilakukan oleh Roh Kudus. I pray that your churches will accept the fire of God. Saya berdoa supaya gereja-gereja saudara menerima api Tuhan and practice the fire of God. Dan mempraktekkan uh, api Roh Kudus itu di dalam Because hidup. in the long term, karena masa ke depannya, you will see that is good. Saudara akan merasa dan melihat itu adalah hal yang I'm indah. Not, I'm not saying that the word of God is not important. Saya tidak berkata bahwa uh, firman Tuhan tidak penting. I'm not saying that fellowshipping with brother and sister is not important. Saya tidak berkata bahwa persekutuan dengan saudara seiman satu dengan yang lain tidak I'm penting. I'm not saying that the worshiping God is not important. Saya tidak berkata bahwa pujian dan penyembahan tidak penting. We need to read the Bible. Kita perlu membaca firman. We need to serve God. Kita perlu melayani Tuhan. We need to fellowship. Kita perlu untuk bersekutu. We need to worship God. Kita perlu memuji menyembah Tuhan. We need to Tuhan. pray a lot. Kita perlu banyak berdoa. But the fire of God add more things into the church. Tapi ke api Tuhan akan menambahkan hal-hal yang lebih banyak lagi ke tengah-tengah gereja Tuhan. We'll make Christian more healthy. Menjadi orang Kristen lebih sehat. More prosperous. Makin berkelimpahan. Strong. Kuat. Clean, bersih, and become effective. Dan menjadi efektif. Become alive. Menjadi hidup. Become on fire. Menjadi berapi-api. For God. Untuk Tuhan. That's what happened to me. Itulah yang terjadi dengan saya. I fall in love with Jesus again. Saya jatuh cinta berulang kali dengan Tuhan Yesus. Morning Jesus. Pagi hari Tuhan Yesus. Noon Jesus. Siang hari Tuhan Before Yesus. Before we go to bed, Jesus. Sebelum kita tidur, Tuhan Yesus. Love Jesus. I, saya mengasihi Yesus. Fall in love with Jesus. Jatuh cinta lagi dengan Yesus. Because the fire of God get rid of all the jungle of my life. Karena api Tuhan itu menyingkirkan semua hal yang buruk keluar and dari hidup saya. life keluar dari dalam hidup saya. Is full of Jesus. Sekarang hidup saya penuh dengan damai sejahtera. It's good for the church. Ia adalah baik bagi gereja Tuhan. I want to add one more thing. Hal satu lagi yang perlu saya tambahkan. Before we pray for people, sebelum kita berdoa untuk Actually, jemaat. Actually, there are more purposes of the fire that I don't have time to mention. Sebetulnya ada lebih banyak lagi tujuan-tujuan daripada api roh suci, tetapi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. I discovered. Saya menemukan the meaning when Paul say, "You are not walking by the law, but by the Spirit." Ketika Paulus berkata bahwa engkau tidak hidup berdasarkan hukum Taurat, tapi oleh roh. In the past, I did not understand what he meant. Dulu saya enggak mengerti itu apa maksudnya. Now I fully understand. Sekarang saya benar-benar mengerti. He doesn't mean that we should cut the law of the Bible. Tidak berarti bahwa kita harus mengeluarkan hukum-hukum Taurat dari dalam Alkitab. We still need the law. Kita masih perlu hukum Taurat. Husband, love your wife. Yaitu suami kasihilah istrimu. It's a law. Itu adalah hukum Tuhan. Kids. Honor your parents. Hukum Tuhan yang lain adalah anak-anak hormati orang tuamu. It's a law. Itu hukumnya. You should do it. Engkau harus melakukan ini. Don't lie. It's a law. Jangan jangan berbohong. Itu adalah hukum. Don't commit adultery. It's a law. Jangan melakukan percabulan. Itu adalah hukum. But the difference between walking by the law and walking by the spirit is this. Tapi um, bedanya orang yang berjalan menuruti hukum dan menuruti roh adalah seperti ini. If you have a little little amount of holy spirit on the inside of you. 
Kalau saudara mengizinkan Roh Kudus di dalam ukuran yang kecil tinggal so, di dalam saudara. You have to use a lot of your own effort to obey the law. Saudara harus mengerjakan upaya yang luar biasa dari dalam diri saudara sendiri and, untuk mentaati hukum. And you cannot do it. Dan saudara enggak bisa melakukan itu. Because your sinful nature is still on the inside of you. Karena um, karena uh, naluri atau alamiah dosa um, yang ada di dalam diri saudara, tubuh saudara. You remember last night I said the file of God is a thick tangible presence of the Holy Spirit. Tadi malam kita berkata bahwa uh, api Roh Kudus, api Tuhan itu adalah uh, kemuliaan yaitu um, hadirat Allah yang bisa kita rasakan dengan kentalnya di tengah-tengah kita. If you feel with the fire of God all the time. Kalau feel. kita dipenuhi, dipenuhi, dipenuhi feel. oleh Rohlas berulang kali. More. Kita mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Eventually this container container but sehingga sampai satu saat botol ini will be so full akan demikian penuhnya it's like a hand go into a glove lah seperti se- sebuah tangan yang masuk ke dalam sarung tangan little hand have a less chance of moving the whole glove kalau jarinya tangannya terlalu kecil sarung tangannya terlalu besar kemungkinan untuk menggerakkan sarung tangan itu adalah uh, lebih sulit karena kegedean But sarung tangan. Feel the glove. Tapi kalau tangan yang lebih besar yang pas dengan sarung tangan itu masuk ke dalam When sarung the hand tangan. Move, the glove move. Ketika tangan bergerak maka seluruh sarung tangan juga akan bergerak. This is why I love the file of God. Inilah makanya saya suka dengan api Tuhan. It's amazing. Itu begitu menakjubkan. When you are so full all the time. Ketika saudara penuh setiap saat, you just follow the law automatically. Maka saudara otomatis bisa memenuhi you hate uh, sin. hukum hukum Taurat hukumnya Tuhan. You can be sweet Perintah to your Tuhan. wife automatically without forcing yourself. Saudara meninggalkan dosa. Saudara uh, akan berkata-kata manis terhadap you istri saudara. You honor your parents automatically. Maka secara otomatis saudara akan menghargai Why? orang tua saudara. Because you are not trying to follow the law anymore. Kenapa? Karena saudara tidak Um, tidak uh, memaksa diri untuk me- me- mengikuti uh, perintah dan hukum but because the big holy spirit on the inside of you move you tetapi move roh kudus you. yang demikian besarnya yang saudara izinkan masuk di dalam roh saudara itulah yang menggerakkan saudara he just feel you so much dia 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 begitu uh, memenuhi kehidupan saudara that you just love You just want to love. Sehingga saudara maunya mengasihi. You want to give. Saudara mau memberi. You want to bless people. Saudara mau memberkati orang. You want to honor your parents. Saudara mau menghormati orang you tua saudara. You want to saudara. love your wife. Saudara mau mengasihi istri saudara. Because the spirit of God move on the inside of you. Karena Roh Allah itu bekerja di dalam hati saudara, di wow, dalam roh saudara. So easier to become a Christian. Maka menjadi orang Kristen sangat jauh lebih Because mudah. Because I don't follow the law anymore. Karena kita enggak harus struggling atau berjuang But memenuhi hukum by the spirit. Taurat. Tapi kita berjalan It's di dalam much roh. more relaxed and easier. Sehingga kita tak makin lebih mudah dan rileks menjadi orang Kristen. Now you know why the devil doesn't want the church to have the file of God. Sehingga sekarang saudara tahu kenapa setan itu tidak mau. He want to gereja you, Tuhan dipenuhi oleh apinya Tuhan. He want you to use your own effort to follow the law. Karena setan mau supaya saudara terus memakai kekuatan sendiri untuk memenuhi hukum Tuhan. And you get tired. Dan saudara jadi capek. 
and you don't want to do anymore. Dan saudara tidak mau melakukannya lagi. Amen. Amen. Let me give you some advice. Saya ingin memberikan satu nasihat pada saudara. I'm gonna show quick movie. Saya ingin menunjukkan sebuah movie. You know, sometimes we are receiver. Saudara, kadang-kadang kita ini uh, adalah penerima. Sometimes we are giver. Kadang-kadang kita pemberi. When I go to certain meeting, I am a receiver. Ketika saya datang kepada beberapa kebaktian, saya ini sebagai seorang penerima saja. I am on the side of receiving the file of God. Saya di dalam keadaan saya menerima apinya Tuhan. I forget my position in the church. Saya melupakan menyeletakkan semua posisi saya di gereja. I forget my title. Saya mengenyampingkan titel-titel saya. I just come to God like a baby. Saya hanya datang pada Tuhan seperti seorang anak kecil. Like a child. Seperti bayi anak kecil. God, I'm here. Tuhan, aku ada di sini. You can do anything to me. Tuhan, kau akan bisa melakukan apa saja kepadaku. I don't care what people think about me. Saya tidak peduli apa yang orang akan katakan tentang saya. I want you to deal with me and clean me up today. Tuhan beracaralah kepadaku dan bersihkanlah aku hari ini. If 1000 people think I'm crazy. Kalau ada 1000 orang berpikir saya uh, I don't saya care. Gila, saya enggak peduli. Because I want to change. Saya karena saya mau berubah. But I received. Tetapi saya menerima. So that I can go into the world to give. Sehingga saya bisa keluar sana ke tengah-tengah dunia. When you are empty, you cannot give to people. Dan memberi kepada orang. Kalau saudara kosong, saudara nggak bisa memberi kepada orang. You need to be filled first to go out to give to people. Saudara harus dipenuhi terlebih dahulu untuk saudara bisa memberikan in kepada orang lain meeting, di luar sana. In this kind of meeting, di dalam kebaktian seperti ini, I will give to you. Saya ingin memberi kepada saudara, so that you can go out and give. Sehingga saudara bisa pergi keluar sana dan memberi. You can give the love of God to your wife and your husband. Saudara bisa memberikan kasih Tuhan kepada suami atau istri saudara. You can use the power of the Holy Spirit to speak word of encouragement to your teacher and your coworker. Saudara bisa memberikan kata-kata penguatan yang oleh Roh Kudus kepada mungkin guru atau uh, rekan sekerja saudara. In this camp is a time to receive for you. Di, di dalam camp ini bagi saudara adalah waktunya untuk menerima. The movie akan show. Film yang akan saya tunjukkan. Not yet. It's the time that I received. Adalah ketika saya menerima. And I look like a baby. Dan saya kelihatan sebagai seorang bayi. Last night I lay hand on people. Kemarin malam saya tumpang tangan atas kepada orang-orang. And I noticed a few things. Dan saya menjumpai beberapa hal. Many of you don't know how to drink. Banyak saudara tidak tahu bagaimana minum. Many of you don't know how to hook up to the Holy Spirit. Banyak daripada saudara tidak mengerti bagaimana berkontak dengan Roh Kudus. This kind of thing need training. So, hal-hal seperti ini membutuhkan pelatihan. You train yourself to learn how to receive. Saudara harus melatih diri saudara sendiri bagaimana untuk menerima. You don't receive by your head. Tidak menerima dengan ke- kepala dan pikiran. You cannot analyze the Holy Spirit and try to receive. Saudara enggak bisa menganalisa dengan otak saudara tentang Roh Kudus dan menerima. You receive by your heart. Saudara menerima di dalam hati saudara. Your heart need to be open. Hati harus terbuka. Your heart must drink and receive the things of God. Hati saudara rindu untuk menerima dan minum daripada Tuhan. So don't come out and analyze what I'm doing. Maka itu jangan uh, menganalisa apa yang saya akan lakukan. Come like a baby. 
Saudara datang ke depan sebagai seorang bayi. When the baby is hungry what the baby does? Saudara tahu ketika bayi itu lapar apa yang dia kerjakan? You put the bottle of milk on the mouth of the baby. Ketika uh, the baby will suck the milk. Ketika uh, botol minuman itu, botol uh, botol bayi itu dimasukkan, bayi itu otomatis langsung menyedot susu dari When dalam botol. When you put the bottle in the mouth of the baby, the baby did not say stop, stop, stop. Did not, the baby did not say stop. Oh, ketika botol itu dimasukkan, bayi tidak berkata tunggu, 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 tunggu. Mommy, what is in the bottle? Dan dia tanya dulu bayinya apa yang ada di botol ini. Can I put that bottle into the laboratory to analyze first what is in the bottle? Bisakah botol ini diperiksakan dulu isinya kepada laboratorium isinya apa? Let me wait for five more days to think about it. Let, biarkan saya memikirkan lima hari mas tentang apa yang akan saya minum. That's why Jesus say, if you are thirsty, you can come and drink. Maka itu Yesus berkata ketika kalau engkau haus Engkau boleh datang dan minum. You don't ask question anymore. Jengkau enggak bertanya lagi. You, you so thirsty. Karena saudara begitu haus. Give me now. Berikanlah saat ini juga Tuhan. And a lot of time, the main hindrances of not receiving the file of God. Dan banyak kali halangan-halangan tidak menerima api Tuhan. Number one fear. Yang pertama adalah takut. What can happen to me? Apa yang akan terjadi dengan saya? Don't worry, God never give bad things to you. Tak usah khawatir, saudara. Tuhan tidak pernah memberikan hal yang jelek bagi saudara. Number two, hal yang kedua, you are so self-conscious that you care what other people think about you. Saudara begitu khawatir apa yang akan dipikirkan orang lain terhadap saudara. When you are very thirsty and hungry, you don't care what people think about you when you eat. Kalau saudara haus dan lapar, saudara enggak berpikir lagi orang yang akan pikir tentang apa tentang saya ketika saudara makan dan minum. Who care what people look at you? Saudara terus makan dan lapar. Dan tidak berpikir apa yang orang lain akan pikirkan terhadap saudara. When you come to the prayer line. Ketika saudara datang di, uh, untuk didoakan, a lot of us think if I fall, if I laugh, if I cry, what people gonna think about me? Orang berpikir bahwa kalau nanti saya jatuh atau ber, uh, ketika atau saya tertawa atau ketika saya menangis nanti mungkin kalau didoakan apa yang akan di, dipikirkan atau dikatakan orang terhadap saya? I like to go to Hawaii. Saya senang pergi ke Hawaii. And I like to try Bali one day. Dan saya ingin mencoba untuk pergi ke Bali, Bali satu hari, karena saya mendengar bahwa Bali itu bak indah. I like snorkeling. Saya senang untuk uh, menyelam di air, snorkeling. Can you imagine if I look at the beautiful clear sea and see the see some fishes there? Dapatkah saya saudara bayangkan ketika meli, saya melihat begitu banyak ikan-ikan yang indah di, di dalam just laut? Stand there, just stand and watch. Saya hanya berdiri di dalam air itu dan melihat. And my wife said, jump in, jump in to see the, the fish. Dan istri saya berkata, masuk, masuk dan lihat uh, ikannya. And I just, oh cold. Dan mungkin saya mencoba, oh airnya, oh dingin. Oh my hair gonna get wet. Oh mungkin rambut saya akan basah. My clothes gonna get wet. Baju saya akan basah. What people over there gonna think about me when oh. my hair go like this? Kalau apa yang akan orang pikirkan orang yang di sekitar sana kalau lihat rambut saya basah? I will never enjoy swimming in Waikiki Beach. Saya tidak akan pernah menikmati berenang But if di Waikiki I Beach. Jump in. I'm too old for that. 
Tapi saya langsung masuk. That's what happened with the Holy Ghost. Itulah yang terjadi di dalam Roh Kudus. You jump in. Saudara masuk. If the Holy Ghost make you feel laughing. Kalau Roh Kudus menyebabkan saudara seperti kepingin tertawa. Instead of Jangan ditahan-tahan. Just go ahead. Ha ha ha. Saya katakan saja ha ha ha. Jio. Jio. Ya, saudara ikut di dalam pimpinan roh. If the Holy Ghost make you laugh, make you cry. Kalau Roh Kudus menyebabkan saudara menangis. Go ahead and cry. Jangan nangis saja. Don't try to Jangan ditahan-tahan. I don't want to cry. Saya enggak mau nangis. You keep fighting. Kalau saudara men, uh, memeranginya. You don't jump in. Saudara enggak terjun masuk. You need to jump in. Saudara perlu terjun. And you say masuk. I don't care anymore. Saya saudara berkata saya enggak peduli lagi. If God to make me run, I gonna run. Kalau terus Roh Kudus menyebabkan saya berlari, saya akan berlari. If God make me stand on my head, I gonna stand on my head. Kalau Roh Kudus mau saya um, apa namanya berdiri di atas kepala saya, saya akan melakukannya. How many people has gone to plastic surgery before? Berapa banyak yang sudah mengalami operasi plastik? Ada? Some women like to look nice. Beberapa wanita ingin Bigger punya nose, double layer of the eyelids. Beberapa wanita uh, apa mengalami operasi plastik untuk mempercantik wajahnya supaya kelihatan Matanya ada lempitannya sehingga kelihatan cantik. But they have to go through something. Tapi mereka harus melalui suatu Because proses. Because the doctor will put the catheter into the bladder. Kan, karena dokter itu akan masukkan put the medication. Akan masukkan ke After dalam surgery, their face well up for a few days. Masuk ke dalam kandung kemih dan kemudian uh, melakukan uh, pembiusan dan operasi dan setelah itu sekian hari akan mukanya melepas like semua. Dia akan tampak sebagai so, uh, muka yang demikian ngeri untuk beberapa hari. But the outcome, Tapi setelah itu, a few weeks later, hasilnya beberapa minggu kemudian, dia tampak cantik. The same thing with the file of God. Itulah yang terjadi dengan api Tuhan. You need to think I don't care what other people think. Engkau perlu berpikir bang, aku enggak peduli apa yang akan dipikirkan I'm orang. I'm going go into surgery right now. Saya akan masuk di dalam operasinya Tuhan. God gonna cut on me, operate on me. Tuhan akan mengoperasi saya. But many months from now. Tapi berbulan-bulan setelah ini. I'm gonna look more beautiful in Saya, saya akan tampak lebih cantik lagi sebagai orang percaya. You need to be that desperate. Saudara perlu menjadi demikian haus if you want to be in the file of God. Kalau saudara mau masuk di dalam api Tuhan. I am challenging you. Saya mendorong dan menantang saudara and want God to change you. Supaya Tuhan mengubah hidup saudara. I notice one thing. Saya tahu satu hal ini. As a human being, sebagai seorang manusia, we are surrounded by the Kind of physical circumstances. Kita selalu dikelilingi oleh hal-hal yang sifatnya fisik. Before I came Fis- to, before I came here, I got the flu shot called uh, to to fight with swine flu. Dikelilingi oleh hal-hal yang sifatnya jasmania. Sebelum and, saya datang ke sini, saya disuntik uh, anti flu. And before the nurse shot me, this is what she does. Dan sebelum uh, perawat melakukan inilah yang dia kerjakan. She does like this, and she squeezes my My skin like this, and then boom. Dan itulah yang perawat kerjakan. Saya ditepuk-tepuk dulu tangan saya, kemudian dipencet, dan kemudian langsung jarumnya dimasukkan. Just because psychologically, when you feel the tap, 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 and squeeze, you forget about the needle. 
Karena secara psikologi ketika saudara merasakan ditepuk dan dipencet, saudara tidak merasakan, tidak berpikir tentang And jarumnya. And you don't feel pain in the needle. You dan saudara enggak pernah tidak merasakan sakitnya jarum yang masuk itu. When you go to see a doctor, ketika saudara pergi dan menemui dokter, the doctor will do everything for you to get ready for surgery. Saudara dokter akan melakukan macam-macam persiapan untuk mempersiapkan saudara dilaku, uh, untuk operasi. Put the gown on, make baju uh, jubah, put the IV in your vein, uh, masukkan uh, jarum infus, give some medication to make you calm down uh, memasukkan obat-obatan untuk menenangkan saudara and the same thing in receiving the file of god eh, hal yang sama terjadi ketika menerima api tuhan if we can make the situation in the church easier for you to receive you can receive much faster tuhan mempersiapkan supaya gereja itu uh, dipersiapkan sehingga menerimanya lebih mudah lagi for example Sebagai contoh, I give you two example. Last night when I pray contoh. for people, some people worry that um, if God touch them and something happen, they're gonna hit the person behind or the close to them and cause injury. Tadi malam ketika saya mendoakan orang-orang, beberapa orang mungkin khawatir apa yang terjadi kalau dia sampai uh, rebah di dalam roh dan menimpa orang di belakangnya dan menimbulkan luka. Because of that worry, they don't want to receive. Karena alasan Itu karena kecemasan itu maka dia tidak mau menerima. Another issue, hal yang lain lagi. Each and every one of us receive the file of God at a different level. Setiap daripada kita menerima api Tuhan dengan level yang berbeda-beda. If we stand for a long time, kalau saudara berdiri untuk waktu yang lama, our legs get tired. Kaki kita jadi capek. And then when Pastor Lau or Varun walk away. Dan ketika Dr. Lau atau Dr. Berun uh, meninggalkan dia, you think it's done. Saudara merasa bahwa itu so sudah selesai. So you don't press in anymore. Sehingga saudara tidak lagi mencari lebih lagi. You remember Jacob, the son of Isaac. You remember Jacob, he wrestled with God. Uh, saudara teringat tentang ketika Yakob bergumul dengan Tuhan. I lay hand on you to impart. Saya tumpang tangan pakai pada saudara untuk mengimpartasi. But between you and God to wrestle with him. Tapi, you need so, to with tapi saudara perlu bergumul dengan Tuhan. You need to be like the woman with issue of blood. Saudara perlu sebagai menjadi seperti God wanita yang me. mengalami perdarahan itu. God, I'm hungry. Merasa uh, benar-benar rindu membutuhkan benar-benar merasa desperate untuk menjamah Tuhan. It's very hard to do that for a long time and you stand. Sangat sulit untuk melakukannya itu kalau saudara Because psychologically berdiri. you get tired. Karena secara kejiwaan saudara cari capek. Number two, you open your eyes and you look around. Dan ketika saudara membuka mata dan melihat ke kiri dan ke kanan. And you don't press in anymore. Dan sehingga saudara tidak lagi berupaya untuk men- memperoleh urapan itu. So to facilitate, to help you to really receive the best from God. Maka itu untuk mempersiapkan saudara. Memfasilitasi untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. I told Pastor PJ. Tadi malam saya katakan pada Pastor Bijay. When we lay hand, when we line, when we do lay hand. Ketika kita menumpang tangan, I recommend remove certain chairs out. Saya uh, menyarankan untuk mengosongkan kursi-kursi yang di depan. Line people up. Uh, membaris atau menjejerkan orang-orang di depan. Membariskan. In such a way that you will not fall on each other. 
Sehingga ketika orang itu rebah di dalam roh, enggak menimpa orang lain yang di belakangnya. I will spend some time lay hand on you. Saya akan meluangkan waktu yang cukup untuk menumpang tangan atas saudara. And you receive. Dan saudara akan menerima. Some of you may feel like you lose strength. Beberapa saudara mungkin merasa bahwa saudara hilang ketenaga. Because the Holy Spirit come upon you very strong. Karena Roh Kudus datang atas, atas saudara dengan demikian uh, kuatnya. You just yield and go down. Saudara benar-benar menerima itu dan dan saudara tersungkur. And why you on the floor? Dan ketika saudara ada di lantai, no one touch you. Jangan ada orang yang menjamah dia. Don't bother dia. him or her. Jangan diganggu orang Let ini. Let God continue the operation Biarkan until it's done. Biarkan Roh Kudus terus mengerjakan operasi yang sedang dikerjakan. Please don't bother people who lie down on the floor. Saudara saya minta jangan ada orang yang menjamah, mendoakan atau yang membangunkan orang-orang yang sedang let, dioperasi di lantai. Let God finish His work. Biarkanlah Roh Kudus bekerja menyelesaikan tugasnya saat itu. Don't even itu. bother them. Jangan di jangan diganggu. It's between them and God. Adalah antara dia dengan Tuhan. But for some of you, beberapa daripada saudara who don't feel like you feel heavy to fall down. Kalau saudara enggak merasa bahwa saudara ini demi yang dem, uh, merasa bahwa saudara uh, merasa berat dan atau lemes supaya bisa ja, uh, sehingga jatuh. My recommendation, rekomendasi saya that instead of walking away and just go to the chair and just forget about it. Rekomendasi saya saudara jangan kemudian pergi dan duduk di kursi. I recommend you that you go down. Saya merekomendasi menyarankan saya lie on the floor untuk duduk di lantai. Close your eyes. Tutup mata saudara. Don't look at people around you. Jangan melihat kiri kanan saudara. And start to press in and seek God. Dan mulai menjerit dan mencari Tuhan. I tell you, 90% of when God touch me. 90% of the time. Oh, saya mau mengatakan pada saudara 90% ketika this Tuhan menjamah saya. This is the truth. Ini adalah uh, yang kebenarannya. I intentionally go down. Saya dengan sendirinya God did saya not, uh, tersungkur. God did not knock me down. Secara sengaja saya tersungkur di hadapan Tuhan. And why I was on the floor for a few minutes? Bukan karena di dikerjakan oleh Roh Kudus dan saya sengaja tinggal di lantai beberapa menit. God see my heart. Tuhan melihat hati saya. Number one, I so hungry for God. Yang pertama saya demikian haus dan lapar akan Tuhan. His fire badly. Saya merindukan apinya dengan demikian so so John. Earnestly. Saya meri, merindukan api Tuhan demikian buruknya, demikian um, apa sih? Dengan demikian besarnya. And okay. not only that, I yield to Him. I say, God, you can do whatever you want. Saya benar, saya benar-benar menyerah kepada Roh Kudus dan berkata Tuhan, Roh Kudus, kau bisa melakukan apa saja kepadaku. And number three, I humble myself before Him. Dan yang ketiga, saya merendahkan diri di hadapannya. Come and deal with me. Tuhan datang dan beracaralah dengan aku. 90% of the time, after a few minutes, God start to touch me on the floor. 90% dari daripada seluruh pengalaman saya dengan Roh Kudus, setelah beberapa menit saya merendahkan diri di di lantai di hadapan Tuhan, Tuhan mulai menjamah dan beracara dengan saya. In the meeting with 10 people. Di dalam pe, pe, ke, kebaktian dengan 10 orang. I can lay hand on each person 5 minutes, 10 minutes. 
saya bisa menumpang tangan kepada setiap orang secara 5 sampai 10 menit kepada setiap orang. But if we have 200 people, 500 people. Tapi kalau kita ada 200, 500 orang. I have to move on. Saya harus terus bergerak kepada yang lain. Now is your own responsibility. Sekarang ini adalah tanggung jawab sendiri saudara. To exercise your faith. Untuk benar-benar melatih imanmu. Your hunger. Apa kekehausanmu? You surrender. Bagaimana penyerahanmu? On the floor yourself without me. Di 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 lantai tanpa saya. I already impart. Saya hanya mengimpartasi. By faith. Impart by faith. Oh, saya hanya mengimpartasi dengan iman. You receive by faith. Saudara menerima dengan iman. And let God start to work on you. Dan biarkanlah Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupan saudara. My wife is a child woman. Istri saya adalah orang yang pemalu. She rarely have any manifestation. Dia jarang mengalami manifestasi. She never shake. Dia tidak pernah kebergemetaran. She rarely cry. Dia jarang menangis. She rarely laugh. Dia jarang tertawa. Very quiet woman. Wanita yang sangat pendiam. But she went down every time. Tapi setiap kali dia tersungkur. And wait on God on the floor. Dan menantikan Tuhan di lantai. And God change her from glory to glory to glory. Dan Tuhan yang mengubahkan dia dari satu kemuliaan kepada kemuliaan dan kemuliaan. And she is more anointed and anointed every year. Dan setiap tahun dia makin diurapi. It's not about manifestation. Bukan tentang manifestasi. It's about your heart of faith. Bagaimana tentang hati dan iman. Yielding. Adalah bagaimana kita menyerah. Humble. Menjadikan rendah hati. Desperation for God touch. Benar-benar merindukan secara luar biasa dijamah Tuhan. I'm trying to teach you how to receive. Saya mencoba mengajar saudara bagaimana menerima. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. How many people are hungry for the fire of God? Berapa banyak orang lapar akan api Tuhan? Hallelujah. Hallelujah. Put your hand on your tummy. Terletakkan tangan saudara di atas perut saudara. Close your eyes. Tutup mata saudara. Oh Father. Oh Papa. Touch this church. Jamah gereja ini. Fill them up, Father. Penuhi mereka. With the Holy Spirit. Dengan Roh Kudus. With your fire. Dengan apimu. Their life will never be the same. Sehingga hidup mereka enggak pernah sama lagi. Yes, Lord. Ya Tuhan. Fill them, Father. Penuhi mereka, Papa. Anoint them. Urapi mereka. Yes, Lord. Ya Tuhan. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Fill them, Father. Penuhi mereka, Tuhan. Fill them. Penuhi mereka. Touch them. Jamah mereka. Fill.
We trust this message has ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching series, please contact us at 206-275-1042 or visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.org. You may also write to us at the following address, New Hope International Church, 
9170 Southeast 64th Street, Mercer Island, Washington, 98040. Thank you very much. 